0: really yes excuse me what's the weirdest place you've gotten lucky
1: I never win and tell
0: well there you have it you can get lucky anywhere playing at luckylandslots.com play for free right now are you feeling lucky no purchase necessary void where prohibited by law 18 plus terms and conditions apply see website for details
2: me molestan los grupos de whatsapp nunca haberon haber sido creados en primera instancia no me gustan
1: porque no te gustan Que son
2: para boomers
1: todos boomers, todos haters eso,
2: eso de grupos de Whatsapp son puras vainas para millennials O sea, no, no estoy de acuerdo con los grupos de Whatsapp Hola y bienvenidos a Random Maxis History El podcast que les habla de problemas, angustias y preguntas de la historia En relación con la tecnología, los videojuegos, el mundo digital y en general la cultura pop como siempre, estamos
1: Elvis, arroba, Elvis con rojas
2: y jose@josegeeklml. LML. También estamos en Facebook, Twitter e Instagram como arroba podcast, R -A -H, y nos pueden escuchar en todas las aplicaciones de podcast. En esta ocasión vamos a hablar de un popular y delicado tema, las generaciones. Vamos a preguntarnos qué es un millennial, por qué los baby movers se ofenden por todo. Y cómo la generación Z y los centenials No, mentiras, mentiras En realidad vamos a problematizar el concepto de generación En los estudios históricos Así que, aquí vamos
1: Bueno, entonces ¿De qué es la, la charla de hoy? Bueno, hoy vamos a hablar sobre Las generaciones desde una visión histórica ¿no? Sí y, eh, Este episodio vamos a a hacer una división temática al estilo ensayo, entonces vamos muy a hablar... ensayística, Ajá, vamos a hablar sobre cuáles son las generaciones, de dónde salen estas ideas, por qué es tan mal, cuál es nuestra propuesta, conclusiones y bibliografía.
2: Simple, Simple o sea, como un ensayito. Sí, un ensayo.
1: Ahí, o sea, a, a pesar de que prometimos que hacer un podcast para no escribir un ensayo, terminamos haciendo un ensayo para hacer un para podcast. Para hacer un podcast, sí.
2: Arranquemos por cuáles son esas famosas generaciones que en realidad son como gringas, o sea, el concepto de, de estas generaciones específicas de las que vamos a hablar, viene de Estados Unidos, está enmarcado en, digamos, en el mundo occidental, un poquito en Europa también está enmarcado.
1: Sí, o sea, básicamente son, vienen de Gringolandia y, y a partir de ahí todo el mundo se tiene que aplicar a ese modelo.
2: Yo traje aquí como una tabla en la que anoté cuáles son las generaciones les voy a mencionar rápidamente la, digamos que la más antigua que uno ve es la generación perdida, Lost Generation, uh -huh. que va entre 1883 y el año 1900. Más adelante vamos a ir explicando a qué corresponde cada una de estas, por qué se llaman así claro. y por qué esas fechas. Luego sigue la Greatest Generation, la, la mejor generación que pues, no sé quién las nombró, seguramente se nombraron a ellos mismos. Uh -huh. Y es una generación que supuestamente va desde 1901 hasta 1927.
1: Luego sigue The, the Silent Generation. Sí, la, la, la generación silenciosa, silenciosa silenciosa. Que va del año de inicio de 1928 a 1945.
2: Luego vienen nuestros queridos y amados por todos, los Baby Boomers o la generación W. Y esa generación... En teoría nació entre el año 1946 y 1964, ahorita vamos a hablar un poco de realmente como qué significan esas fechas Sí, Pero bueno, luego sigue
1: Sigue en la generación X de 1965, los 60 en general y va hasta los 80s por ahí 1984...
2: Otros lo ponen en el 77... Sí, o sea, ahí es cuando ya empezamos es... a tener discrepancias... De que Ajá. no hay una fecha corte no, como límite supuestamente... Sí. Luego la generación X siguen o seguimos... Según quien lo diga... La generación Y o los famosos millennials... Uh -huh. Que de nuevo no hay una fecha muy establecida... Pero puede ser de 1981 o los 80 en general... Hasta 1996... Otros dicen como hasta mediados de los noventas o incluso hasta el 2000.
1: Hasta el 2000, sí, con el nuevo milenio hablan de, de... Uh -huh. Luego sigue la, la generación Z, los centennials, desde mediados de los 90 hasta el 2012. Ahí digamos que hay una fecha de corte.
2: Y por último, la, la, la generación que estaría en teoría naciendo en este momento es la generación alfa, que va desde, pues, desde los 2010, esa década pasada pretérita, hasta quién sabe cuándo, porque no nos han dicho cuándo van a dejar de nacer. Sí, básicamente aquí como que vamos a hablar un poco de las principales Que son como las que más suenan en internet
1: O las que más se, se conocen, sí
2: Sí, o sea, como las que realmente ahorita son como el punto de discusión en internet O incluso también en, en ya en series y en películas puede ser Igual... como el punto de, de discordia
1: que, Sí, Igual dicen que ahorita son esas, las que vamos a, a decir ahorita Son las que conviven en este momento Sí son las cuatro generaciones que se, supuestamente se encuentran aquí en la Tierra.
2: Entonces, arranquemos por la generación W o los baby boomers. Básicamente, se llaman baby boomers por el boom de nacimientos de muchos bebés siguiendo la Segunda Guerra Mundial. Es decir, como la mayoría de los hombres volvieron de la guerra, básicamente, y pues como ya no había guerra, y pues por otra serie de condiciones también que tienen que ver con salubridad, con tecnología. Con...
1: Claro, eso es muy importante. Empezó a haber un boom de bebés.
2: O sea, hubo un pico en, en los nacimientos y por eso se llaman baby boomers, por el boom de los babies. Tuvieron básicamente su infancia y adolescencia en los 60s y en los 70s y son los que diríamos aquellos de la contracultura.
1: Los del movimiento hippie. Sí, todo eso. Bueno, luego sigue la generación X. Yo vi que como que se les
2: llama un latchkey generation. Eso quiere decir como una llave que va colgada en el cuello como un collar de llave. ¿Por qué? Porque llegaban solos a la casa, llegaban a una casa donde los papás estaban trabajando ambos, pues les tocaba cuidarse solos como todo el resto de la tarde hasta que los papás llegaran de trabajar.
1: Obviamente esta, esta generación está cruzada por la televisión, Ajá. Pues es totalmente la generación del MTV, básicamente eh, sí los del grudge y el hip hop.
2: Sí, obviamente, el hip -hop. estamos hablando de... Del mundo occidental de Estados claro, Unidos. Claro, obviamente. ¿no? Luego siguen o seguimos, yo la verdad, yo no sé dónde estoy ubicado, la generación Y, los millennials. Sí. Pues ahí son los que llegan a una mayoría de edad o como que llegan al mundo como esa transición entre ser niño, adolescente y adulto, básicamente, uh -huh. o joven, adulto, en la era de la información. De eso se tratan los millennials. Son, en teoría, de nuevo... Personas que usan las TIC y las redes sociales con comodidad. Bueno, TIC, para los que no sepan, son...
1: Tecnologías de la información y la comunicación. Exacto.
2: Y se llaman así porque los más tempranos, o sea, los que nacieron primero en la generación, se volvieron adultos en el cambio del milenio. Es decir, pues después del Y2K y 2001, 2002, 2000... 2000 es, En el cambio del milenio.
1: Hay otras cualidades sobre los millennials... Pero pues no sé hasta qué punto sí sean cualidades. Porque cuando estaba haciendo la investigación, y, y eso lo hablábamos antes, busqué en YouTube como, voy a mirar qué sale de psicólogos generaciones humanas, generaciones a través del tiempo, qué va a salir. Y literalmente eran como cientos de videos sobre, termina este quiz y sabrás a qué generación pertenece.
2: Sí, o sea, es que... Es para eso, ¿no? Sí, para o sea, eso eso
1: es como... Si te ubicas en los millennials, entonces te vistes así... O no, es que... O videos como
2: que dicen como... ¿Cuáles son las características? No, al millennial no le gusta estar trabajando en mucho tiempo mucho lugar. O los millennials están matando esta, esta y esta industria porque son diferentes, son raros y eso, entonces... Uh -huh. Eso me parece curioso, pero pues ahorita vamos como a adentrarnos un poco más en... Sí. ¿Qué putas con, con eso?
1: Luego sigue la, la generación Z, y entonces aquí ya hay... Una diferencia con la de la Y porque han usado la tecnología digital desde muy jóvenes. Y han estado siempre con el internet y las redes sociales, ¿no? No necesariamente son nativos digitales.
2: Letrados digitalmente, si se quiere. Sí. Alfabetizados digitalmente.
1: También vamos
2: a, a hablar sobre esto de nativos digitales. Pero si son una, tecno una tecnología, una generación que supuestamente ha tenido mucho más contacto mm -hmm. con la tecnología que claro. los millennials.
1: Más temprano, sí.
2: Y pues esta, esta se me hace chistoso que tiene muchos nombres. La generación Z es como la i generation la Gen Tech, la Gen Wii. No sé si sea por el Nintendo Wii, ojalá sea por eso. La Net Gen los nativos digitales también se les dice, o los Zoomers. Entonces, si los baby boomers son los boomers, pues estos son los zoomers. En fin. Bueno, yo aquí traje otros daticos como de las que no alcanzamos de a nombrar así en profundidad. La generación alfa es la, generación, la primera generación en ser totalmente nacida en el siglo XXI. La Lost Generation se llama así porque básicamente todos se murieron en la Primera Guerra Mundial.
1: O sea, no existe la generación.
2: Pues está perdida. O sea, existe, se perdió.
1: Se existen en el momento en que fallecieron.
2: Se nombran porque fallecieron en, en la Primera Guerra Mundial, porque normalmente es, de eso se habla en la Primera Guerra Mundial, ¿no? como que se perdió toda una generación, entonces es como esa misma
1: narrativa, como hay todos esos okay. jóvenes muchachos que se murieron allá. Luego sigue The Grace Generation, o La Mejor Generación, y esta es porque ellos pelearon en la Segunda Guerra Mundial. Sí, o sea, o sea la... son
2: la América de, de los 50, son, son esos jóvenes es el, el, el... de los 50. Sí, y...
1: Los peces del infierno.
2: Ajá, exacto. Y Silent Generation, que son los que sobrevivieron a la Segunda Guerra Mundial, como, pero que eran muy jóvenes. O sea, que no la pelearon, sino que la sobrevivieron. O sea, que no tenían, no tenían edad de combate. Claro, o sea, no, no fueron eran, a, eran jóvenes, a defender ahí. la
1: patria. Se quedaron en Ajá. casa.
2: Y pues también se les llama como los lucky few, los los pocos con suerte que sobrevivieron a la Okay. Y por eso son como los silenciosos, como son poquitos.
1: No, reclaro y relógico, Marica. No puedo. No puedes discutir con esta lógica.
2: Sí, es correcto. Entonces, ya que todos nos hemos ubicado en una generación, tú ya estás ubicado en una generación. A partir de lo que dijimos ahorita, ¿tú qué o te sea, consideras?
1: A partir del de análisis que hemos hecho y las hechas de corte, yo entro entre un millennial Yo no sé. Yo soy, yo estoy como
2: en esa frontera entre Millennial y Generación Z. No me considero un Millennial. De pronto me considero más Generación Z como con rasgos de Millennial.
1: Una uh -huh. transición. Ajá.
2: Una generación de transición digital. Me parecería apropiado. Pero bueno, yo la verdad no, no, no me considero ni lo uno ni lo otro. Y tengo mis razones fuertes que voy a exponer a continuación. Ok. Después de la siguiente parte. Después del siguiente segmento.
1: Después de estos comerciales Bueno, ahora Pasemos a otro tema
2: Habiendo expuesto el problema Digamos que ya tenemos una descripción De qué putas son las esas generaciones Cuáles son, sí. por qué se llaman así Cuáles son las fechas, demás
1: Sí, ahora preguntémonos, ¿cómo aparecen tan definidas? O sea, uh -huh. ¿cómo se establecen estos grandes rasgos que diferencian una a otra? Y es que
2: en ciencias sociales uh -huh. y también, digamos, en, en otras cosas como en marketing, como en estudios de mercado, cosas así, hay una teoría generacional. Sí. Y está muy establecido que hay, que hay generaciones. O sea, se da por sentado que el mundo, la humanidad actual, se puede dividir por generaciones. Sí. Yo aquí tengo una palabra muy, muy pretenciosa. Bueno, no pretenciosa, como más técnica. Y son cohortes demográficas. Esos vienen siendo las generaciones. ¿Cómo dividimos a la población? Según la edad, básicamente. La generación, la idea de generación te da una identidad. Sí. Como también te da identidad ser colombiano, ser hombre. La idea de generación también te da una identidad. Por eso te preguntaba, ¿tú cómo te reconoces claro. a ti mismo... Y yo, como no me reconozco, y cómo se reconocen todos los que ah, es que yo soy un millennial o los que vienen siendo millennials y critican a los millennials pensando que los millennials son generación Z. Sí, así.
1: Malditos millennials, arruinaron a los millennials.
2: Exactamente eso. Digamos okay.
1: que el concepto de generación
2: no puede ser usado para ubicar como cohortes de nacimiento particulares en la historia uh -huh. y con circunstancias culturales muy específicas. Claro. Entonces, por eso es que, digamos, los baby boomers se asocian a la contracultura, los generación X al, al grunge, al MTV, a como a esa cultura del del sí, como también. El ascenso
1: de la, de la televisión.
2: Los generación Z, pues, digamos que nos ubicamos mucho con redes sociales, de pronto memes, no sé. Sí. Entonces, sirven, digamos, de entrada, así sin pensarlo mucho de fondo, para uh -huh. eso, para ubicar este sujeto donde se ubica en una serie de nacimientos de en, en la historia. Sí. Básicamente. Listo.
1: Y hay dos formas de, de ver estas, estas generaciones, ¿no? O sea, toda la población puede estar dividida Pues básicamente son
2: escuelas de pensamiento diferentes, querido ah, okay. Elvis. Hay
1: dos escuelas de pensamiento según José. Entonces la primera es que toda la según población... Según
2: Wikipedia, querido Ellis.
1: Toda la población puede estar dividida cronológicamente así.
2: Como lo acabamos de ver, como lo o sea, acabamos de ver. Con las fechas.
1: La segunda son las generaciones las marcan acontecimientos históricos y solo pueden ser descubiertas por el método inductivo.
2: O sea, cómo trabajamos en historia.
1: Cómo trabajamos en historia. Y es muy diferente, o sea, es radicalmente
2: diferente estas dos formas de, de ver las generaciones, porque por un lado tenemos que ya están preestablecidas, ya tenemos a los boomers, a los X, a los Y, a los Z a, y a los alfa, pa, de una, uh -huh. y ya. Y usted más bien encaja en una de esas. La otra forma es una forma en la que toca pensar un poquito más, toca trabajar. O sea, toca empezar a mirar qué circunstancias, qué sucesos históricos tienen este grupo de personas en común uh -huh. para poder luego sí definir qué generación vendría siendo esa claro. y cuáles son esas características de la generación. Es como el proceso inverso. Sí. Y esa es la que a mí me gusta.
1: Pues es la que más valor racional tiene, ¿no? La otra es una simple eh, delimitación de fechas, mientras que la otra sí tiene argumentos precisos. Y evidencia Y una empírica. evidencia empírica sobre que hace que nosotros seamos millennials, centennials, baby boomers,
2: Y que fin. no necesariamente tengamos esos nombres tan ah, claro. trillados ya, porque es que ya tienen sí. una carga semántica, o sea, un, un, un significado detrás que si usted dice, oiga es que usted es un millennial, es como si lo estuviera insultando. O, ah, es que ese man es un boomer, ok, boomer. Claro, sería una Pues como, también es como algo más pejorativo. Sería como
1: una, sí, una segregación. Por en edades. sentido, sí.
2: Y ese, ese debate, entremos de una vez en eso, ese debate de, del ok boomer me parece muy, muy chévere porque los, que, los viejitos uh -huh. que dicen que los jóvenes nos ofendemos por todo se ofenden porque alguien les diga ok boomer, Ay, es que me está discriminando por mi edad, pues no necesariamente marica porque ahí ya no es tanto de que usted es viejo sino de que su forma de pensar es anticuada y no se está adaptando a los cambios del mundo. Para mí, ser boomer no es haber nacido entre el 46 y el 64, 45 y 64. Sino ser boomer es un estado mental en el que usted es un puto conservador de mierda que no quiere que el mundo sea bueno.
1: Sí, eso, eso también va anclado con, con esa idea de que todo tiempo pasado fue mejor. Entonces, por ejemplo, con mis tíos, que es una generación, no la del baby boomer, pero sí la generación X... Entonces ellos decían, ah, es que mi infancia fue ir a las calles y jugar, y hacer parche, y jugar. Sí, y, jugar y es y que los, los
2: jóvenes de ahora ya no juegan en las
1: calles, sí, marica, no como mierda. Sí, Hay sí.
2: nuevas formas de sociabilidad y eso está bien, ¿no? Porque claro. yo hable con mi amigo por WhatsApp, quiere decir que no sea menos amigo de usted. O que no vea las series que yo veo. Y vea otra que igual uno va a ver y hay, y hay mucha basura también en la televisión. Es que también no? es una nostalgia que a mí se me va a hacer muchas veces muy ridícula. Es como el futuro es ahora, viejo. El futuro es
1: hoy, oíste, viejo.
2: Me mazo, me mazo. Bueno, lo siento, es que tenía que sacar eso de mi sistema <risa> porque además los chistes de millennials me parecen geniales. Como que hay gente que también se ofende, como es que con esos chistes de millennials descubren que ah, sí. a mí me parecen chistosos porque, pues, obviamente sí, son muy condescendientes y están estereotipando a gente de cierta edad Sí. pero, pues, no dejan de ser chistosos por eso, porque, pues, claro. muchos comentarios de lo que salen en eso es como pues, marica, obviamente eso ya existía no te estás inventando el agua y no necesariamente son millennials los que hacen eso
1: claro, no, no, en total sin embargo, hay una teoría loca que está circulando por ahí si no, se... no está
2: circulando eso, esa teoría eso, eso es una de las bases para las generaciones que hemos estado exponiendo. Ok.
1: Pero es que ellos los llevan a un extremo. Bueno, hablemos un poquito. Entonces, Hay la teoría que dice que las generaciones son cíclicas. Y por lo tanto, la historia también lo es.
2: Sí, es una
1: locura. Vamos a dejar el link
2: a, a esa página de Wikipedia en, uh -huh. en las notas del episodio para que lo chequen. Son de, como creo que son dos sociólogos, Strauss sí. y Howe. Entonces... Es muy loco porque los manes dicen que toda la historia es cíclica, uh -huh. que hay generaciones que se suceden y que hay como ciertos estereotipos también de generaciones, uh -huh. como, primero como estereotipando la historia, luego Obviamente. haciendo que, como si la historia tuviera un solo camino y es como, men, no, así no funciona nada, no funciona nada, nada funciona así.
0: entonces,
2: a partir de lo que hemos estado exponiendo hasta ahora, pareciera que el mundo actual se pudiera definir en todas esas generaciones. Mm -hmm. Como que y aquí es donde ya vamos a empezar a tocar un punto todas las creencias que ustedes tienen. ¿no? Claro. Hasta ahora hemos estado charlando chévere del Millennial, Ajá, sí. de la Z, del Boomer. Y todos lo damos por sentado, ¿sí?
1: Se acepta, sí.
2: Pues, sí, eh, o sea, todos lo aceptan como sin, sin dudarlo ni un segundo ni nada.
1: Es ahí donde, donde les decía que buscaban YouTube y ningún video decía por qué existe o por qué se llaman millennials. Daban unas explicaciones que las que vimos ahorita, ¿no? Pero nadie cuestiona por qué millennial ¿Qué características? ¿De dónde proviene? Nadie cuestiona eso Simplemente te dicen como eh, Responde ese quiz y te diremos Tú quién eres
2: Y es que ahí es donde entra mucho esa parte Del marketing y es que les son, les son Útiles a ellos para Tener unas cortes Generacionales de bueno entonces este, Esta propaganda va a ir dirigida A este público millennial que les gusta Esto, esto y esto y se ha presentado Que eso es así y tal vez sí Pero lo es Uh -huh. Esa es nuestra pregunta. Claro. Y nuestro papel como historiadores es preguntar y sobre todo criticar si es así, no es así y cuáles son las consecuencias ajá. de
1: eso. Y si y si es así, ¿qué pasa cuando viene a Latinoamérica? ¿El impacto Exacto, es
2: ese es nuestro punto principal. Por ejemplo,
1: yo recuerdo, y lo, lo tengo aquí en la cabeza porque estuve eh, escuchando el de Guerra de Negocios. El, ajá. Y hablaban de que el Pepsi, podcast. Ajá, el podcast de Guerra de Negocios, y hablaban de que Pepsi era el sabor de una nueva generación. Y ahí está el ejemplo totalmente de apropiación de, de esta categoría X impulsada por la mercadotecnia y que al fin de cuentas mucha gente dice, sí, yo tomo Pepsi porque pues soy joven y Pepsi representa juventud o uso Converse porque Converse representa juventud.
2: Exacto, como que muchas de estas cosas se apelan a, a la juventud, bien sea la juventud de los 80s, de los 90s, de claro. los 2000s o de ahorita Incluso en Colombia, yo he visto que No sé si la campaña todavía exista, pero Hace unos meses tenían una campaña De los centennials, del ah, poder sí. de los centennials Y yo veía eso y era como ¿Qué? ¿Qué putas? Banco? No, no, no entiendo nada y no Y sí, o sea, no, no me parece Sí, no explican Lo dan por sentado dan por Y sentado. eso es lo que vamos a intentar Deconstruir en la okay. siguiente sección La generación, la palabra generación, el concepto de generación uh -huh. como una categoría de la historia, porque si estamos tratando con cosas que van tan allá como 1883, Primera claro. Guerra Mundial y eso, pues nos compete a nosotros los historiadores preguntarnos al respecto.
1: Claro, claro. Entonces,
2: ¿qué carajos es una categoría, José? Bueno, categoría, según lo que me enseñaron a mí en mi okay. humilde pregrado, son básicamente... ...unas herramientas que usamos uh -huh. los historiadores como para explicar la parte teórica o para analizar conjuntos de, de datos en historia.
1: Por ejemplo, tenemos que en historia hay varias categorías como el tiempo,
2: Ajá. El, espacio. el espacio, o por ejemplo cada trabajo o cada digamos investigación tiene que tener unas categorías analíticas claras. ¿sí? En mi caso, por ejemplo, una de las categorías de mi tesis es territorio. Uno busca en las fuentes esa categoría para luego generarla. Como decíamos ahorita de, del método del historiador, que uno busca en las fuentes en lo empírico para luego sí demostrar que hay algo. Y no al revés. Claro. O sea, yo no llego a las fuentes... O bueno, uno no llega y dice como no, es que las inerciones son estas y punto sino uno tiene que ir primero a mirar quiénes están ahí, qué hacen, para luego sí plantearse cuáles son las generaciones.
1: Claro, totalmente de acuerdo. Entonces, por ejemplo, las categorías más usadas en historia son el tiempo, el espacio, la estructura, desde una visión de, de Brodel, ¿no? un historiador francés de la larga duración, él estableció todo un modelo. Eh, estructura, duración y coyuntura. Son maneras o dimensiones para poder realizar un acercamiento al pasado. Listo. Entonces, digamos
2: que teniendo claro esa parte más ñoña de cómo funciona esto para nosotros, para que estemos todos como uh -huh. en el mismo nivel, hablando el mismo... el mismo lenguaje, que nadie sí. aquí... aquí no pueden levantar la mano y preguntar, pero pues nos pueden escribir por las redes. Si o no hacer comentarios. Claro. Pero pues aquí estamos para intentar responder todo lo que podamos. Okay. ¿Qué es una generación entonces? Y si sí hay libros de historia serios que uh -huh. nos hablan de cómo usar esa categoría de generación en el estudio histórico, en la investigación.
1: Entonces, la idea de las generaciones se define como la idea de que los hombres nacidos en la misma época comparten una misma sensibilidad vital. Dicho de Explícalo otro modo. un poquito. Dicho de otro modo, entonces son personas que viven en una misma época, uh -huh. Uh -huh, o sea, en un, en, una, en un territorio, en una como y yo. ajá, y que compartimos una sensibilidad vital, y vivimos unas experiencias que nos hacen ver la vida de cierta manera.
2: Entonces, eso va desde algo tan sencillo como que veíamos Pokémon de chiquitos uh -huh. a algo tan denso como que en algún momento tenemos alguna historia relacionada al conflicto armado. Claro. O... Sí, no sé, eh, un
1: terremoto en Bogotá. Ambos
2: tenemos Facebook, ambos tenemos redes sociales, como que experiencias compartidas uh -huh. similares. Sí, eso es básicamente, por un lado eso lo dicen los señores Ortega, Ortega y, Gasset, y Gasset, ambos sí. lo dicen, uh -huh. están de acuerdo los dos Un discípulo de, de, de los señores Ortega y Gasset es Julián Marías y él tiene un libro que se llama El método histórico de las generaciones uh -huh. Y pues se basa obviamente en la teoría de Ortega y Gasset, que es lo que tú estabas diciendo sí. Y él lo expande un poquito más diciendo, y esto es una cita El mundo, el histórico, el mundo histórico, de histórico de cada hombre, hombre es, es, su es su generación, su generación, su generación. El mundo histórico, ahí uh -huh. está, las experiencias compartidas, sí. eh, las cosas similares, pero pues de todas formas cada uno sigue siendo un individuo claro, individual, totalmente. valga la redundancia. Y esas generaciones se construyen con sistemas de vigencias, sí. que son básicamente lo mismo que está diciendo Elvis uh -huh. ahorita. Experiencias comunes, sobre todo valores comunes, entonces que para nosotros ya no está bien hacer chistes racistas, ya no está bien hacer chistes misóginos, o bueno, en teoría... Debería ser así, sí. que somos una generación, eh, la generación políticamente correcta, que en realidad es
1: que no somos unos hijos de putas. Sí, claro, que no, no se desprecia a otra persona por una condición o, uh -huh. o una ideología. Pero de todas formas, la
2: generación se construye a partir, sí, de la edad y también de ese contacto vital, como de...
1: ¿Qué ese, compartimos? De ese roce con la sociedad, o sea, obviamente Vivimos en una sociedad, dijo el Joker El bromas, entonces Estamos envueltos en unas dinámicas que compartimos Juntos de manera también individual uh
2: -huh. Y aquí lo que me pareció Más curioso de, de esa lectura Es que él dice que más o menos Una generación dura 15 años Y yo ahorita voy a tener un datazo O sea, mi dato random es como corroboración Dura de eso okay, Pero bueno, vale. Ey, ya les dejé ahí El teaser de, de, de qué es lo que voy a hablar pero digamos que también hay una diferencia entre ser contemporáneo de alguien y uh -huh. ser coetáneo de alguien.
1: Sí. Claro, es diferente porque ser coetáneo es de la misma generación.
2: Uh -huh. Como podríamos decir que Elvis y yo podríamos ser más o menos de la misma generación. Sí.
1: Tenemos muchas cosas en común, uh -huh. pero pues tenemos otras que no tanto. Claro, y se puede ser contemporáneo a otras generaciones. Sí,
2: entonces nosotros somos contemporáneos de los baby boomers en Ajá, este momento porque claro. estamos compartiendo el mundo con ellos, lo, lo que cual les me da mucho
1: asco. Lo que, lo que les decía Y a
2: hay, los putos millennials que no sirven para
1: Lo que les decía Hay cuatro generaciones que ahorita habitan Este planeta Tierra
2: Hasta aquí, todo bien, todo bonito ¿Todo Podríamos bien? decir que si uno se pone a investigar Podemos sacarnos Podemos sacar de la investigación Que esas generaciones en efecto existen Porque tienen cosas en común uh -huh. Porque la contracultura, porque los MTV Y puede que sí Pero ¿cuáles son nuestras críticas entonces? ¿Y por qué estamos haciendo un episodio sobre eso? Porque no es solamente para contarles lo que ustedes perfectamente pueden saber en internet. Claro, sí.
1: Pues no buscando en YouTube, obviamente. Pero la primera es especificar las fronteras y los límites. O sea, ¿cuándo termina una y cuándo comienza la otra?
2: Sobre todo porque no es que un nacimiento el 31 de diciembre del obviamente. 84 sea radicalmente diferente a un nacimiento el 1 de enero del 85. Claro. Pues, men, no. Los nacimientos... En la humanidad siempre son un continuo, no hay rupturas
1: Es que es un claras. proceso, es un proceso. Siempre están haciendo Ajá, gente. Siempre están haciendo gente y no significa, en este caso, José, a partir de su edad o la fecha de corte que, que nos muestran las generaciones, él no se siente en ninguna y otra. Y, y siempre va a ser así. O sea, tampoco es que, como en historia, que plantean que, no sé, la edad antigua de este año a este año y de ahí, la edad media, no es así. Sí, o sea, siempre no es que es un como, proceso.
2: uy, imagínate que estás... En el siglo IV, uh -huh. a finales del siglo IV después de Cristo. Y tú llegas, y esto es lo que siempre dicen los profesores uh -huh. de historia, ¿no? Ay, no, es que ya, ya, ya mañana va a ser la Edad Media, ¿sí? Pero aquí es muy interesante que cuando uno está leyendo de historia, sobre todo de historia de Colombia y de Latinoamérica, estos actores no aparecen. O sea, las generaciones son como actores en la gran obra que es la historia. Ajá. Uh -huh. No aparecen, o sea, aparecen, pero son otras. En Colombia, cuando uno está leyendo Historia de Colombia del siglo XX, uno se encuentra que hay un choque generacional a principios del siglo XX, entre los de la generación del centenario, es decir, los que eran adultos y estaban en el poder durante el primer centenario de la independencia.
1: 1910.
2: 1910, 1919, los que estaban como en esa década en el poder o estaban empezando a llegar al poder y unos, la generación que se llamó a sí misma Los Nuevos. Pero digamos que esto es un choque político y literario. Uh -huh. No necesariamente tiene que ver con que, ah, no, es que la actitud de los otros eh, están destruyendo las, las industrias de no sé qué. No. O, ah, no es que nacieron eh, porque nacieron después de no sé qué. No. Es más un choque de diferentes formas de ver el mundo a partir de lo literario y lo político, por
1: ejemplo. Claro. Y eso se puede llevar también a otros lugares. Por ejemplo, hablaban de los seis pintores o la generación de pintores modernos colombiana que si bien nacen en ciertas épocas diferentes, pero ellos terminan siendo una generación de nuevos pintores pues lo que es Alfonso Obregón, Fernando Botero Wiedemann
2: Y ahí es cuando, por grande. ejemplo, tal vez una minoría de personas que nacieron sabe. en cierta época terminan englobando a todas las demás personas que nacieron en esa época y eso pasa muy seguido también con uh -huh. este tipo de cosas
1: Claro, aquí vemos una vez más el, al tío Sam expandiendo sus, sus mercadotecnias y, y marketing a otros lugares del mundo, ¿no?
2: Ajá. Otra de las críticas que tenemos, y que pues ya lo hemos dicho, es que de todas formas la generación es solamente otra de las cosas que te identifican a ti. Tú tienes un género, tú pues tienes un ideal de raza encima tuyo, pues perteneces a una clase social, uh -huh. tienes una nacionalidad, tienes un montón de otras identidades que te construyen como persona, para que en serio digan que todos los millennials son así. Claro. O todos los generación Z son así. No menos. O sea, tú tienes... Tú como persona eres mucho más que tu edad.
1: Y muchas veces yo he sentido que con los análisis millennials son específicamente para cierto tipo de población de ingresos tales, ¿no?
2: Exacto. Pero otra de mis críticas es eso. Y es... ¿Cómo en Latinoamérica recibimos esas ideas sí, de generaciones y totalmente. nos las apropiamos como sin pensarlo dos veces? Porque si estamos hablando de que una generación se construye con experiencias similares uh -huh. y que estas generaciones vienen de Estados Unidos, ¿cómo putas vamos a decir que las experiencias de un adolescente en los ochentas en Estados Unidos es la misma experiencia que un adolescente en los ochentas en México, en Colombia o en Argentina? Totalmente. ¿Tienen un contexto urbano tal vez similar? ¿Tienen cosas, tal vez tienen cosas en común? Pero es que no podemos decir que todas las personas que nacieron en ese rango de fechas son iguales. Sobre todo aquí, que tenemos una población rural considerable. Sobre todo aquí, que tenemos culturas y etnias tan diferentes. No podemos exportar eso así de fácil. Claro, y ese es totalmente. mi mayor problema con todo sí, en la Sí, claro.
1: Vida. O sea, esa idea de, de, de totalizar <risa> básicamente a todos por eso.
2: Hay, hay que mirar realmente si es válido o si no es válido. Sí. Y para mí eso en Latinoamérica no aplica necesariamente Tal vez aplique para un Público o un, un, una serie De personas que vienen en la ciudad Que tienen unos ingresos de es que clase media es... Tirando a alta Y puede que se aplique Puede que sí tengamos cosas en común O sea, puede que si tú te sientas con un man de Estados Unidos De tu edad, tengan muchas cosas en común Y se puedan reconocer como Ah, sí, somos de la misma generación Ahí sí como de who Talking about my generation
1: Sí <risa> Claro, no, no, sí, totalmente de acuerdo, o sea, no no se puede creer que voy a tener yo las mismas experiencias de un americano blanco que vive en un suburbio, a mí que me toca montar en Transmilenio, o vivir en, en un barrio popular de, de Bogotá, o vivir en un conjunto, o sea, son totalmente experiencias distintas, pero pues que esa, esa, esa idea de millennial pareciera que, que deja de un lado eso y solo simplemente me dice, claro, si tú usas Converse, haz porque eres millennial. Eh, te haces una perforación, ah, eres millennial. Te usas los tatuajes super millennial. Exacto,
2: y como que igual ese tipo de, digamos, de estereotipos a personas de cierta edad no están teniendo en cuenta otros factores socioeconómicos, culturales, eh, psicogenéticos y políticos que hacen a las personas. Y eso es lo que a mí también me raya. Y es a lo que los invitamos a ustedes a que cuestionen cuando les digan ah, es que usted es millennial, lo es que los millennials no sé qué. Ustedes digan como, pero si es así, pregúntense eso. Si es así y por qué estamos diciendo eso. Uh -huh. Hablemos de algo más sencillito. ¿Tú has usado, eh, digamos, esa categoría de degeneración o la leíste cuando estabas en pregrado? ¿Degeneración? De... Sí, de degeneración. De o sea, generación. Lo más degenerado del mundo.
1: <risa> la escuché. Y se trató un poco suave en una clase que tuve de psicogénesis. Ajá. Pero nunca abordamos bien. A profundidad. A profundidad, ¿no?
2: Sí, no. Yo lo mismo. O sea, lo único que yo supe de generación es ese choque entre el, la generación del centenario y los nuevos uh -huh. a principios del siglo XX en Colombia y ya.
1: Sí, no. no yo
2: realmente. No es algo que, que sea muy, muy apetecido al momento de hablar de historia no. y hacer investigación histórica, pero está ahí y puede que sirva. O sea. Mi invitación ahí es que si uno va a utilizar esa categoría, uno mismo la debe construir en otra época. No, o sea, y totalmente,
1: ah, porque uno de los argumentos es como no, es que a los mineros no les gusta estar más de dos años en un trabajo. O sea, ¿en verdad es eso o hay una crisis laboral que obliga a las personas a que, o sea, te están liquidando año a año y tú no quieres, quieres un trabajo estable, ¿no?
2: Y por eso es que a mí me gusta mucho, me gustaba mucho y ahorita le reencontré valor la pelota de letras de Andrés López Porque él tiene una propuesta de generaciones Que pues es un chiste obviamente Pero así es que se hace o Se sea, hace basado sea, sí. en la experiencia En lo que tienen en común las generaciones uh -huh. Las vamos a exponer rápidamente Porque okay, a mí me sí, gusta mucho El man arranca con la generación W Y vienen, vendrían siendo traducidos Los baby boomers Pero el man dice como
1: Primera generación es la generación W ¡Tú! Nacidos del año de 1900 Lo que aguante el abuelito hasta el año de 1968, ahí nacerán los papás y las mamás de nuestra patria. Pero ustedes dirán, yo conozco papás y mamás más jóvenes. Sí, yo también conozco papás y mamás más jóvenes. Pero lo que pasa es que estos papás y mamás sí querían serlo. <risa> los demás no. Y da, pum,
2: las características uh -huh. de los papás. Y cuando uno la veía, uno decía, claro, es que mi papá es así, mi papá hace esto, no sé qué, así más. Eso me pareció genial. Sí, claro. No,
1: y totalmente. Y me gusta mucho es cuando ya llega a definir la generación de la guayaba, que es la generación de él. Y me acuerdo mucho que mi mamá fue a ver esa en vivo. Y además de llorar de la risa, se sentía muy identificada. Se sentía identificada de que te cerraran con, con plástico una botella de vidrio de jugo de guayaba. Sí, supongamos que, que esa teoría se expande, ¿no? Como los millennials. En Estados Unidos habría existiría la posibilidad de que a un niño blanco de un jugo no, le cierren un, una un botella de vidrio... De jugo de
2: Guayaba. Y con le metan el sánduche de huevo. Sí. No, Maric, o sea, es, no. no es, y por eso es que a mí, o sea, estoy rescatando mucho el valor social que tiene claro, la construcción totalmente. de Andrés López, que yo tengo entendido que esa era una tesis universitaria y se volvió, pues, un stand-up muy famoso. Entonces, a mí me gusta mucho también la parte, además de que le pone el nombre de la generación de nuevo Guayaba, que eso ya. La rompe con eso, uh -huh. porque es así que se construye como con lo propio. De todas formas, las, las fechas que él tiene ahí no coinciden y no coinciden con la Obviamente. clásica. Y por eso es que me gusta que el man construye su propia teoría generacional a partir de, de la risa y estaba bien.
1: No, es que así es, se hace. Claro, y se tiene que hacer. O sea, no creo que exista esta idea totalitaria de generación como las millennials. Uh -huh. Obviamente compartimos muchas cosas pero localmente no. Entonces, no sé si una generación completa, o sea, puede ser mundial, sino más bien local, que es lo que le apunta Andrés López, ¿no? Como, Exacto. Como pues aquí en Colombia vivimos esto y fuimos la generación de eso. Nosotros no sabemos en Colombia qué generación seamos, pero pues... Mi
2: punto aquí y mi punto de reflexión máximo, mi conclusión aquí es básicamente que no nos tomemos la existencia de estas ideas de estas generaciones por sentadas, yo siento que aplican en Colombia muy limitadamente. Hasta cierto punto, sí. Tanto que yo diría que no aplican las mismas generaciones y que nosotros deberíamos, y pues la gente de, de marketing aquí debería dejar de ser perezosa y asumir todo lo que en Estados Unidos es cierto que aquí también lo sea. Incluso también sociólogos e historiadores deberíamos ponernos a mirar, bueno, ¿cómo podemos vivir las generaciones? Uh -huh. Porque puede que aquí la generación no se marque por la Segunda Guerra Mundial, sino por el Bogotazo. Hay una generación de la violencia, hay una generación de la Constitución del 91, hay una generación de la paz hoy en día. ¿Qué sé yo? Estoy conjeturando y diciendo sí. bobadas, pero me parece que puede ser igual de válido a decir que hay millennials y hay generación Z.
1: Claro, igual que en Estados Unidos... Han ocurrido hechos históricos muy grandes que han cambiado la forma de pensar y de, de experimentar a la sociedad. Y totalmente válido con lo que dices. Sirve más de hablar de generaciones en historia, se tiene que hablar mucho más de entender este fenómeno y un poquito darle las, los argumentos suficientes pues, para tener una visión mucho más acertada de generaciones. Y
2: poder entrar en el debate público y decir: claro, Momento, totalmente. no, no, no sé cómo en esto. Completo sin antes echarle una pensadita.
1: Sí, o se puede hablar de milenias colombianos. O los sí, cómo colombianos? es el millennial colombiano. Ajá. Hablar que más de, 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 esa idea mundial de ah, es que los millennials. Sino sí, más bien, ah, estos son los millennials colombianos, los millennials argentinos, los millennials uh -huh. en Japón. Sí. Entonces
2: estamos de acuerdo en que hay que pensarlo más y hay que claro, total, reflexionar okay. más y hay que hacer nuestras propias propuestas. ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. sí nos acuerdo. estamos dando la mano en este momento porque estamos de acuerdo. Y no siendo más, pues pasemos a, a lo que vinimos Bueno, señor el bisabuelo. ¿Cuál es el dato random de hoy?
1: Bueno, mi dato random es la tercera y última parte de San Agustín Un misterio entre alienígenas padres franciscanos y científicos, así que en esta última parte vamos a hablar sobre qué versión científica nos habla ya de San Agustín, ya pasamos por los extraterrestres, pasamos por la visión de la época del primer descubridor y ahora vamos a terminar con los datos que nos bota los científicos, ¿no? Estos arqueólogos, antropólogos que, que descubrieron... O sea, que, ya a lo
2: serio, de verdad. Sí, serio, ya a lo serio. Ahora sí, dejémonos,
1: dejémonos de mamás. Entonces, San Agustín fue declarado en la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad en el 95. Bien temprano. Bien temprano, sí. Entonces está compuesto por un arte megalítico con más de 400 monolitos que dejan cerrados los secretos de un pueblo misterioso, ¿no? Que estuvo ahí, que se fue, en fin, ahí como vimos varias teorías. La mayoría de las esculturas hacen parte de un ritual funerario realizado por los personajes principales, o sea, los dioses como el sol, la luna, el agua y los animales del entorno. Entonces no eran ningunos alienígenas. Que, o puede que sí, ¿no? Uno no sabe ya En este momento yo Y no como creería. millennial puedo apegarme a lo que yo quiera pero... <ríe> Sí Entonces según Dolmatov, Rachel Dolmatov Uno de los antropólogos más importantes Del de siglo
2: pasado <ríe> Rachel Dolmatov
1: me hace pensar en Rachel
2: la de Friends Porque no creo que friends, es man. Rachel ¡Rachel! Mi profesor, ese man era nazi, ¿sabías?
1: Mi profesor de Colombia uno le decía Rachel Dolmatov y yo como buen discípulo Y millennial que se me da la gana de hacer lo que yo quiera Le digo Rachel Entonces me imaginé,
2: me imaginé el edit de Rachel la de Friends O el pelo de Rachel en la cara del, de, del arqueólogo este
1: Entonces en el 72 Entonces en el 72 se observan cuatro estilos fundamentales el, En la estatutaria de San Agustín, Son el naturista, el arcaico, el expresionista y el abstracto El expresionista muy... Entonces existen varias clasificaciones cronológicas acerca del desarrollo de este pueblo escultor, ¿no? Entonces, el arcaico que va del 3300 antes de Cristo al 1100 antes de Cristo,
2: cuántas generaciones hay, por ejemplo. Entonces, la, es fecha, la generación arcaica, digámosle.
1: La fecha más antigua fue encontrada en el sitio conocida como Altos de Lavapatas que se asocia a los primeros asentamientos humanos en el Alto Magdanela. Probablemente este sitio fue utilizado como lugar de pernotación de algunos pueblos nómadas que vivían de la caza, la pesca y la recolección de, de frutos. Luego sigue el formativo.
2: La generación formativa.
1: Que va del 1100 a.C. al 200 a.C., que en este periodo ya se establecen sociedades sedentarias agrícolas no muy numerosas. Y aquí los pobladores fueron perfeccionando sus herramientas y el manejo de la cerámica y el barro pero más para uso doméstico. Luego sigue el clásico regional, que es del 200 antes de Cristo al 200 después de Cristo, que en este periodo la población aumenta entre 4000 y 8000 habitantes. Aquí ya se empieza a ver un florecimiento del arte escultor con figuras de bajo relieve, de forma natural de la piedra, luego se extrae la piedra y... Entonces el florecimiento del arte escultor que inicia con unas figuras de bajo relieve, se deja un poco más la forma natural de la piedra, se esculpen en dos dimensiones. El reciente, que es de 800 Cristo a 1500 Cristo, las formas cerámicas cambian de nuevo. Se deja, hacia el año de 1900 se dejan de construir tumbas monumentales, la población crece considerablemente y la, la agricultura ya toma más importancia. Entonces en el municipio de San, de San Agustín se han encontrado yacimientos arqueológicos donde se encuentran los cetros funerarios de los líderes del pueblo escultor y este compendio de, de, de datos, entonces lo podemos encontrar, o sea, estas fechas las podemos encontrar en el parque arqueológico, el tablón, el puntal y quebradillas uh -huh. entonces estas son como el tipo de escultura y la evolución de la población que hay dentro de San Agustín no pensé que fuera tan lejana
0: y
2: es bien antigua
1: es muy muy antigua
2: pero cuando llegaron los españoles no, no ya, no había, sabía quiénes, no, había ya nadie. no había
1: población no había población simplemente estaban las las esculturas
2: o sea que en definitiva no sabemos nada, no sabemos mucho de, de estos... No, ahí es, ¿El pueblo
1: escultor le llaman? Sí, es como un pueblo escultor que se asenta un momento ahí y de un momento a otro desaparece. Razones, enfermedad, guerra, no sabemos. Sabemos que dejan un patrimonio eh, funerario muy grande.
2: También parecido a lo de la isla de Pascua, ¿no? Sí. O tampoco estaban las estatuas ahí y ya. Ya después sigue un Sí, análisis. hay ya conjeturas, digamos, de orden antropológico y sí, eso claro, puede haber ya, muchas.
1: Ya más. Sí, pero me quise más apegar a la arqueología en un sentido de qué origen le dan ellos y, y ya. Sí, Ese o sea, es mi Ni aliens, ni,
2: ni judíos, sino arqueología, gente arqueología. que, que le gustaba hacer esculturas y ya, todo uh -huh. bien. Que desarrolló una técnica y. ¿Y desapareció? Sí, normalmente pasa que el mundo es menos misterioso de lo que, sí. de lo que pensamos nosotros, ¿no? De lo que nos yo podemos Yo creo que de fantasía. Como sobre, todo, sobre todo el mundo antiguo. O sea, cuando no sabemos muy bien qué pasó, normalmente es como menos asombroso de lo que pensábamos. Que igual es muy bacano verlo. Sí. Yo ¿Qué como trajiste, les José?
1: ¿Qué trajiste el día de hoy?
2: Como les mencioné, pues yo voy a contarles algo de, de una investigación que yo hice... Sobre Uy, pues, la categoría de, de generación, pues como una de las categorías que estaba trabajando Y les voy a contar de Juan Lozano y Lozano y sus contemporáneos Ok Sí, si, se si ubica a Juan Lozano, ¿cierto? A, a, al, al man este que, que es periodista, fue senador, el de, uh -huh. la, el de la nariz uno, sí. uno ya sabe quién es el títere Si nos está escuchando, pues saludos Juan, ¿todo bien? <risa> él es Juan Lozano Ramírez Ajá Y él es nieto de este personaje que se llama Juan Lozano y Lozano entonces, bueno, este señor nació en 1902, señor del siglo XX, pues. Su papá fue Fabio Lozano, que curiosamente es quien firma el Tratado de Límites con Perú uh -huh. en la década de los 20 Y su mamá es Esther Lozano. No sé si eran primos, tienen el mismo apellido, pero pues el man es Juan Lozano y Lozano, Lozano. Juan Lozano y Lozano, le gustaba que le dijeran. Y tiene dos hermanos, Carlos Lozano y Lozano, y Fabio Lozano y Lozano, y dos hermanas que en, en ninguno de los textos que yo he visto mencionan explícitamente, solamente dicen que tiene dos hermanas. El man es la historia típica del intelectual del siglo XX en Colombia. O sea, es un niño pues, de, de familia bien, digámosle. No gente. me gusta decir familia bien, pero pues de familia. De la gente eh, de bien. Muy pilo, desde sus 13 años ya publicó una revistica llamada Ensayos. O sea, ya está publicando sus, sus escritos. En 1919 a sus 17 años publica una revista mucho más completa que se llama La Revista Azul, que está en la Biblioteca Nacional. Es de literatura y de poesía, como con parceros para tener ese espacio para que ellos se expresaran. Se une al ejército en 1920, entonces él, él, él se unió a la escuela de cadetes y como el papá le había tocado irse a Lima, pues a, a ser diplomático allá, él se va con el hermano a Lima y allá el papá los... Les pagaron sus estudios en el extranjero. Entonces, el man estudia en, en Inglaterra, hace un posgrado en economía y finanzas en Cambridge y en Italia, luego hace un doctorado en ciencias sociales y políticas en la Universidad de Roma. Hágame el favor. Y estando fuera de, del país, publica dos obras de poesía: una que se llama Horario Primaveral en 1923. Si hay algún literato que conozca su obra de poesía y eso, pues escríbanos porque nos gustaría saber qué tan buena es. Yo no sé y otra que se llama Joyería en Londres en 1927. En Roma se casa con una señorita llamada Luisa Provenzano, que es la mamá de Juan Lozano Provenzano, que es el papá de Juan Lozano Ramírez, el señor de la nariz.
1: Ok, ahora todo tiene sentido.
2: Ajá, ya, ya conectamos ahí el árbol genealógico. Con ella luego se vino a vivir a Bogotá, y desde 1940 hasta su muerte vivieron en la finca Provenza. Si usted vive en Suba, y vive en el barrio Provenza, pues man, esa era la finca de Juan Lozano y Lozano. Ok. Él estuvo estudiando entonces en Italia y para la campaña de Olaya Herrera en el 30 se devuelve y pues le ayuda en su campaña. Luego en el 32 participa en la guerra contra Perú y lo ascienden a capitán. Y desde 1933 se vincula al periódico El Tiempo con una columna semanal que se llamaba El Jardín de Cándido. Entonces si hay alguien, pues... Si hay algún boomer escuchándonos, <risa> seguramente recordará esa, esa columna de, de Juan Luzano y Lozano. Y de ahí ya el man se mete full a la cuestión, digamos, de ser político y ser periodista al tiempo, cosa que no era para nada rara en, en el siglo XX colombiano. Y por eso es que tiene como esa figura de, de intelectual, porque nunca estuvo tan directamente en el poder. O sea, no fue presidente, sí. pero sí estuvo siempre vinculado al poder y siempre desde esa perspectiva más intelectual de escribir y de pensar el mundo él entonces funda el diario La Razón, fue director de la revista Semana, también fue codirector de la revista que era muy famosa en el momento de Política y Algo Más, con Geras Restrepo y algunos cargos de lo que te digo que el man estuvo en el poder, pues, ministro de Educación concejal de Bogotá, diputado, representante de la Cámara, senador, embajador en Italia y varias veces director del Partido Liberal Bien, o sea, pues el man estaba en el poder y uh -huh pero nunca tuvo una posición así como muy Relevante. visual. Miembro, de obviamente, de las Academias de la Lengua y de la Historia Colombianas, obviamente uh -huh. como cualquier hombre blanco heterosexual de la época, sí, de clase alta, obviamente. Uh -huh. Y eh, pues cuando el man se muere en el 79, es velado en el Capitolio Nacional, le hacen la misa en la Catedral Primada y hacen procesión dirigida por el presidente hasta el cementerio central. Imagínate tú. O sea, carachas, es que este man era... La
1: crema y
0: No
2: era rolo, nació en Ibagué, pero vivió toda su vida en Bogotá. O sea, desde como los dos años se pasaron a Bogotá. Entonces, espera, pues imagínate tú. <risa> Ala. Entonces, ¿por qué lo traje a colación hoy? Porque el man dejó dos libros principales, uno de los cuales se llama Mis Contemporáneos. Mis Contemporáneos es la selección de las mejores entrevistas que él hizo en El Tiempo y en la revista Sábado entrevistas hizo a todos los personajes políticos de la época o sea, desde Gaitán hasta Laureno Gómez, hasta todos incluso los que no conocemos nosotros pero entonces en Mis Contemporáneos él hace una selección de sus contemporáneos de los que él considera que son su generación, Ajá. y él o sea, cuando uno lo lee, uno lee el concepto de generación ahí, uno de los datos más curiosos es que el rango de nacimiento de las personas que aparecen en Mis Contemporáneos son 15 años por eso fue que antes mencioné okay. que el rango de Julián María serán 15 años. Pues entonces, aquí es muy curioso que el más viejo que aparece ahí es de 1892 y el más joven es de 1907. 15 añitos, perfecto. Y pues nada, o sea, son entrevistas a parceros de él, a Gaitán, a incluso a los Jeras Restrepo, Jeras Camargo, o sea, como gente que más adelante, este, el libro es como de, de principios de los 40, gente que más adelante será muy importante en la historia de Colombia, como que ocuparían puestos de mucha influencia. Sí. Entonces, ese es su mundo histórico. Y los temas de los que habla, que son temas coyunturales, digamos, de Segunda Guerra Mundial, de la reelección de López Pumarejo y eso, son lo que hablábamos ahorita de, de las experiencias que vivieron juntos. Uh -huh. Entonces, por eso es que yo digo que los contemporáneos de Juan Lozano y Lozano son su generación. Y por eso fue que él, él los puso en el libro, porque pues son sus generaciones, y lo más curioso es que no todos son sus amigos, incluso entrevista también, digamos, entre comillas enemigos, como gente conservadora incluso facha, pero igual los considera parte de su generación, o sea, no tenemos que estar de acuerdo para ser de la misma generación, entonces nada, es muy interesante el trabajo es larguísimo porque era para una materia que si un, un trabajo larguísimo, pues si lo, quieren, si lo quieren leer, pues nos cuentan pues, pues es de José, de quinto semestre, o sea, tampoco esperen la gran cosa pero pues a medida que yo iba leyendo de generaciones y eso para este episodio, yo dije como me gustaría contar ese trabajo que yo hice sobre pues de cómo se descubre una generación investigando y leyendo. No quiere decir que todas las personas nacidas entre 1892 y 1907 en Colombia sean una generación, sino que él veía a esas personas que entrevistó como parte de su generación.
1: Como coetáneos.
2: Como coetáneos, exacto. No. Aunque el título del libro sea Mis Contemporáneos, eso uno lo asume como, pues sí. parce, estoy hablando de mi generación.
1: Y no, y muy interesante porque te acuerdas que al, al comienzo hablábamos de que habían dos maneras de hacerlo, una, las fechas, que es como lo que vimos en San Agustín, fechas de aquí, a aquí, a allá, porque no tenemos insumos para saber si esa, esa primera generación de recolectores empezó a grabar o no a reconocer esos patrones que dibujaban, sino que simplemente son fechas de aquí, a aquí, ahí. Eh, indicios de, de asentamientos, de aquí a aquí ya uh -huh. hay un trabajo el Eso fue
2: construido con base en la experiencia, en lo claro. empírico, uh -huh. igual que, que esto que yo te estoy diciendo de, sí. de esta generación. Porque es muy interesante que eh, si nos fuéramos por esa división de las generaciones a principios del siglo XX en Colombia, él sería parte de los nuevos, uh -huh. pero él mismo se reconoce como que él no era parte de los nuevos. Él dice que él se excluía de la generación de los nuevos Porque él se veía como un simple comentador Y un crítico permanente Él no, no se sentía como parte de ese movimiento literario y político de los nuevos Y también me pareció curioso que cuando él se muere Un periodista escribe Con Juan Lozano desaparece toda una generación de ilustres hombres políticos Como si él hubiera sido el último remanente de esa generación A la cual lo veían que se aparte Pero bueno Ahí está, el man pues no es muy Reconocido en los libros de historia Y eso, no. pero sí fue uno De los hombres, y digo hombres Porque pues eran hombres, machos Blancos, heterosexuales Que hacía parte de la escena pública Y política del país, y que entonces Pues con eso, con esas buenas Y malas noticias, no sé si buenas No sé si malas ¿Nos podemos despedir ya de ustedes?
1: Muchas gracias por escuchar Random Access History. Recuerden que estamos en Spotify, iTunes, Google Podcasts, YouTube y todas las aplicaciones de podcast que ustedes utilizan, Ojo, si nos escuchan desde iTunes, les agradeceríamos que nos dejaran una puntuación y una reseña.
2: Si nos quieren apoyar más, pueden recomendar este podcast con sus amigos, familiares, camaradas, arrocitos en bajo y hasta con la gente de su generación. Recomiéndenos a millennials, a generaciones Z, a generación X. Baby Boomers, también, Generación Alfa, lo que quieran.
1: También pueden seguirnos en Facebook, Twitter e Instagram como Podcast RAH de Random Access History. Allá encontrarán memes y muchas cosas más para que sigan la historia que aquí, en su podcast, nos gusta contar.
2: Un especial agradecimiento a Sergio Tobar por su música y al Estudio Podcastero por acogernos
1: una vez más. En el estudio podcastero, además de Random Access History, se graban otros podcasts maravillosos como El hombre equivocado de El Tiempo, La saga del espectador y Las crónicas de Tuluá de Estúpido Nerd.
2: De nuevo, muchas gracias por escuchar y se despiden como siempre. Quien les habla, Elvis, arroba Elvis, con Rojas Y José Nicolás Aramillo, arroba José Geek, LML en todas las plataformas.
0: 18 plus.